0: Vous êtes dans le cœur d'Hippocrate et vous écoutez l'épisode 5, Frankel et la logothérapie. Bonjour, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir une fois de plus dans le cœur d'Hippocrate, le podcast Médecine et Philo. Le rendez-vous du jeudi commence à se construire et se pérenniser. Pour persévérer dans ma démarche, j'ai besoin de votre soutien alors n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ce podcast autour de vous. Entretenez avec moi cet adage, « La force des vagues est dans leur persévérance ». Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir ce qui a été pour moi une pépite, une révélation de mon année 2019, la logothérapie. En tant que médecin pragmatique et cartésien, j'ai été séduit par cette approche psychologique de l'accompagnement humain et les méthodes spécifiques, concrètes qu'elle propose pour l'accompagnement de nos patients aussi bien en médecine générale qu'en médecine palliative. J'ai construit cet épisode en deux temps. Dans un premier temps théorique, je vous proposerai une brève présentation de ce qui est l'analyse existentielle et la logothérapie. Puis dans un second temps, plus pratique, nous aborderons une de ces techniques, le logodrame. La logothérapie a été fondée par Viktor Frankl, à sa sortie des camps de concentration dans lesquels il a pu observer, démontrer et vivre de l'intérieur sa théorie de la motivation par le sens. Je le cite. « Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. » Dans son livre « Man's Search for Meaning »,« L'homme en quête de sens », il rédige ce qui me paraît la quintessence de sa pensée. « L'homme peut garder un vestige de liberté spirituelle » d'indépendance mentale, même dans les terribles circonstances de tension psychique et physique. Et c'est à partir de ce vestige de liberté spirituelle que le patient, aidé par l'accompagnant, peut reconstruire le sens qu'il veut donner à sa vie. C'est ce fameux noyau sain spirituel qui ne tombe jamais malade, et à partir duquel la personne peut se reconstruire. Nous allons l'aborder plus bas. Frankl est un Hippocrate contemporain, non pas grec mais autrichien. C'est un de ces médecins aux multiples compétences, au savoir immense et doté d'une grande sagesse. Il fut médecin, neurologue, psychiatre, professeur d'université, écrivain, psychologue et psychothérapeute existentiel. Il est à l'origine de la troisième école viennoise de psychothérapie, à la suite des deux premières écoles historiques, la psychanalyse de Freud, centré sur la théorie de la recherche de plaisir, et la psychologie individuelle d'Adler, pour qui la motivation humaine repose sur la recherche de puissance. Pour Frankel, il y a dans l'être humain une volonté de sens. Dans le cadre de son activité médicale en tant que chef de service du pavillon des femmes suicidaires de l'hôpital psychiatrique de Vienne, puis aux états unis au sein de la première école de logothérapie, il accompagne plusieurs centaines de jeunes suicidants. Les suicidants sont des personnes qui ont tenté de se suicider. Et il s'aperçoit que ces patients ne souffraient pas uniquement de frustrations sexuelles, comme le pensait Freud, ou de complexes d'infériorité, comme le théorisait Adler, mais aussi et surtout d'un vide existentiel. Frankl postule que la recherche d'une vie sensée constituerait la motivation humaine fondamentale tandis que la perte de sens serait à l'origine du vide existentiel. Frankel reprend de Socrate sa pensée que l'être humain est un être qui se révèle par la parole, le dialogue. La logothérapie emploie le terme de logos, qui veut dire en grec parole, discours. Tout comme la maïotique socratique, la logothérapie est une thérapie de la recherche du sens à partir de la mise en mots accessible par la mise en parole et la construction d'un raisonnement qui fait sens pour le patient. Le dialogue a pour objectif la prise de conscience sur le trouble et pour finalité la mise en mouvement vers la modification d'attitude, le changement thérapeutique. L'analyse existentielle et la logothérapie est un mouvement d'accompagnement psychologique qui se fonde sur une vision anthropologique ternaire, somato-psycho-spirituelle, corps, âme, esprit de la personne humaine. Vision que nous avons abordée dans l'épisode 2 de ce podcast Au cœur de l'homme. Cette démarche prend pour postulat fondamental que l'homme possède une vie psychosomatique bien déterminée et une vie spirituelle à part entière qui, lorsqu'elle est entretenue ou restaurée par un suivi logothérapeutique, permet la guérison de certaines pathologies. État dépressif, angoisse, addiction, tabac alcool, deuil compliqué ou encore état de stress post-traumatique. Cette approche comporte deux grandes parties. Une partie théorique, qui explique le positionnement philosophique et anthropologique de ce mouvement, que l'on appelle l'analyse existentielle, et une partie plus pratique et technique, la logothérapie, qui propose plusieurs méthodes, spécifiques et non spécifiques, dont l'objectif est de stimuler la dimension spirituelle du patient. Pour bien comprendre la démarche, il semble intéressant de rappeler le postulat fondamental de Frankl. Le spirituel ne tombe jamais malade. La maladie ou le processus de vieillissement naturel peut pénétrer par le corps ou par le psychisme, mais jamais par la dimension spirituelle. Lorsque la maladie atteint initialement le corps, la souffrance est alors dans un premier temps corporel, des douleurs provoquées par une lésion cancéreuse, puis dans un deuxième temps, un retentissement psychologique peut apparaître, notamment si la douleur corporelle se chronicise, une dépression par exemple. Et un retentissement spirituel semble également pouvoir poindre du fait d'une diminution provoquée des capacités relationnelles par exemple. Il faut bien différencier retentissement secondaire et atteinte première originelle. Dans le cas d'une atteinte originellement psychologique ou psychiatrique, psychose, schizophrénie, état dépressif majeur, la souffrance est alors initialement psychologique, anxiété, tristesse, puis le retentissement peut être corporel, tension, céphalée, éruption cutanée par somatisation, et in fine, la souffrance peut atteindre la sphère spirituelle par atteinte des possibilités relationnelles et créatives, par exemple. Mais l'atteinte n'est jamais originellement spirituelle. Nous avons donc posé le postulat logothérapeutique franquelien « la noésis ne tombe jamais malade ». La zone spirituelle de l'être humain est un noyau perpétuellement sain. Et c'est à partir de ce support sain, ce substrat sain, que le soignant peut baser sa démarche thérapeutique, peut tisser le cheminement de la reconstruction de la personne qu'il soigne. Dans notre pratique, nous parlons de levier thérapeutique. L'objectif du logothérapeute va alors être de proposer des méthodes pour dynamiser le patient à partir de ce noyau sain, de stimuler la noodynamique. Mais qu'est-ce que la noodynamique Le nous, en grec, peut se traduire par esprit, intellect ou spiritualité, et dynamique pour mise en mouvement. La noodynamique est donc la dynamique spirituelle de la personne, la mise en mouvement de la personne sur les questions spirituelles et existentielles. Cette notion de noodynamique suppose deux prérequis. Premièrement, le noyau spirituel possède une plasticité et une capacité de résilience. J'aime utiliser l'image du ballon de baudruche, le spirituel est comme un ballon de baudruche, il peut être gonflé, dynamisé par le souffle, et peut alors s'envoler, s'alléger, prendre du recul, de la verticalité, de la hauteur, et réaliser ses rêves. A l'inverse, lorsque le ballon de baudruche est à plat, par manque de souffle, il ne décolle pas. Il peut être atrophié, rouillé par manque d'exercice, d'entraînement et d'entretien ou étouffé par l'hégémonie du psychosoma, l'habitus du corps et du psychisme dans nos vies. Deuxièmement, les cloisons entre le spirituel et le psychosoma ne sont pas hermétiques. Sur le principe des vases communicants, la dynamisation du spirituel, peut générer un impact positif sur les sphères psychologiques et corporelles de la personne humaine. Lorsque le spirituel est rempli par le sens, la relation, la foi, les conséquences sur le psychologique de la personne peuvent être joie, enthousiasme, élan vital et le retentissement corporel, énergie, force. A l'inverse, lorsque le noyau spirituel est à plat, le retentissement psychologique peut être de type anxiété, aboulie, l'aboulie est une perte de toute envie, de tout élan vital, dépression jusqu'au suicide, et le retentissement corporel, asthénie, qui est une grande fatigue, apathie. Et d'ailleurs, la noodynamique peut être atténuée, étouffée par les conditions sociétales dans lesquelles évolue la personne. La société, ne permet pas le plein accomplissement de la noésis est décrite par Frankel sous le terme de noogène, à comprendre par ce qui gêne le plein épanouissement du nous, du spirituel, du sens. La société actuelle est génératrice de névrose noogènes, d'après Frankel, c'est-à-dire de troubles psychologiques provoqués par les conditions sociétales dans lesquelles nous évoluons. Par exemple, nous l'avons vu dans le précédent épisode, la société ne semble pas claire dans le positionnement qu'elle entretient avec la mort et cela n'est pas notre no-dynamique. Lorsque la finalité globale n'est plus explicite, la finalité même de nos actions quotidiennes semble dispersée. L'action et le mouvement lui-même ne sait plus vers quoi il tend, vers quoi il doit aller. Or, c'est lorsque nous nous fixons des objectifs une finalité avec précision que nous pouvons orienter nos actions avec finesse, sans perte de temps et d'énergie. Nous savons où nous allons et le fait de savoir est déjà rassurant. La négation de la finalité, ici la mort, est à l'origine d'une perte de sens dans l'action et perte de temps de vie. La trajectoire de vie est anarchique, distendue, elle perd en harmonie et en énergie. Dans une telle société, finalement, la maladie grave et le vieillissement peuvent être considérés comme une chance. Oui, j'ose le dire, car ils permettent une prise de conscience sur sa propre finalité et d'entrer dans la quête du sens, de booster sa noodynamique. Rappelez-vous la position de Kierkegaard à ce sujet, je cite « La véritable maladie est de ne pas avoir conscience d'être mortel ». Voilà pour la première partie théorique. Finissons désormais avec un focus pratique sur une des techniques de la logothérapie, le logodrame. Et justement, la technique du logodrame se porte dans cette volonté de faire prendre conscience à la personne qu'il s'inscrit dans une dimension temporelle finie et qu'il n'a justement pas le temps de perdre son temps pour des futilités. Prendre conscience de la finitude permet d'éviter de gaspiller ces jours qui nous sont comptés. En effet, lorsque nous réintégrons dans notre pensée le fait que nous soyons mortels, chaque minute, chaque seconde, se retrouve dans une position réajustée qui permet à la personne de se recentrer, se réaxer sur l'essentiel. La technique du logodrame permet d'éviter les regrets en fin de vie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de « brownie Ware infirmière américaine experte en soins palliatifs, qui a publié un livre en 2012 intitulé « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». Tout au long de sa carrière, elle a recueilli les regrets des personnes qu'elle a accompagnées sur leur lit de mort. Premièrement, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Et ce regret soulève la notion de liberté et d'indépendance par rapport au regard des autres. Deuxièmement, j'aurais dû travailler moins. Sous-entendu, ce n'est pas mon travail qui m'a épanoui, qui a fait sens dans ma vie. Et cela soulève la question des orientations professionnelles et du sens que l'on veut donner à notre vie justement. Troisièmement, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments, mes émotions. Quatrièmement, j'aurais aimé garder le contact avec mes amis et mes proches. Cinquièmement, j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Et cela rejoint la question « comment atteindre le bonheur » Qu'est-ce que le bonheur Est-ce un plaisir, une puissance ou davantage de sens La technique du logodrame, appelée aussi le bilan anticipé de l'existence, permet d'éviter ses regrets en fin de vie. Pour ce faire, elle recherche l'exposition maximale du patient à la perspective de sa fin de vie, pour éveiller le sens de sa responsabilité à l'égard de sa propre vie. C'est un exercice efficace pour s'arracher à la routine du quotidien en se confrontant à la conscience que tout a une fin et qu'il faut se prendre en main ici et maintenant. Il permet d'activer ce que nous appelons en logothérapie la triade existentielle du patient, sa conscience, sa liberté et sa responsabilité. Et l'application de cette triade est le moteur du changement. Cet exercice de logodrame se déroule en quatre temps. Un premier temps de mise en situation. Le premier temps fait appel à la capacité de projection prospective du patient, projection imaginaire dans le futur. Il lui est demandé de fermer les yeux et de se mettre en scène sur son lit de mort, dans les minutes qui précèdent sa mort. En fonction des possibilités, n'hésitez pas à appuyer sur l'aspect théâtral de ce premier temps. Le patient peut s'allonger, prévoir une ambiance tamisée, une musique. La profondeur et la réalité de la scénographie aura un impact d'autant plus important sur la prise de conscience du patient sur sa finalité. Le deuxième temps consiste en un dialogue socratique entre l'accompagnant et le patient. L'objectif est d'aider le patient à discerner ses sources de sens, les sources de ce qui a constitué pour lui du sens dans sa vie, ou qui aurait pu constituer pour lui des sources de sens, et d'ainsi éviter ses regrets de fin de vie. Le thérapeute peut initier le dialogue par des questions ouvertes, axées sur la recherche du sens. Par exemple, qu'est-ce qui a le plus compté pour vous dans votre vie Qu'est-ce qui a donné un sens à ce que vous avez accompli Votre vie a-t-elle été digne d'être vécue, et pourquoi Ou encore, quels sont vos plus grands regrets L'accompagnant invite ensuite le patient à classer les sources de sens fraîchement extraites par le dialogue de la plus importante à la moins importante. Le troisième temps de cette technique consiste à faire revenir le patient dans son présent, dans son ici et maintenant, et de lui proposer un programme d'actualisation de ses sources de sens discernées dans le présent. L'idée est de commencer doucement mais sûrement. Vous savez, c'est comme les bonnes résolutions en début d'année. Quand on en prend trop d'un coup, on noie les résolutions les unes dans les autres, on se décourage et la motivation au changement s'étouffe. L'accompagnant peut demander à la personne de se saisir d'une seule valeur qui fait sens pour lui, sans forcément commencer par la plus importante, mais plutôt par la plus facile à concrétiser. À partir de cette source de sens identifiée et choisie par le patient, l'objectif est de trouver les orientations de sens, c'est-à-dire tout ce qui est possible de mettre en œuvre dans le concret de sa vie pour actualiser ce sens, le rendre palpable et effectif. A noter que le meilleur critère d'efficacité de la méthode en est la joie, le bonheur qui découle de l'application de ce nouveau sens dans la vie de la personne. Le quatrième et dernier temps de la rencontre est donc de fixer le cadre de suivi et le planning des prochaines rencontres. Car un des plus importants critères d'efficacité dans une méthodologie du changement est le cadre fixé et la rigueur du suivi. En effet, le patient doit se sentir attendu sur le changement, pour ne pas être livré à lui-même. On tient mieux son engagement quand on sait qu'il y a quelqu'un au bout qui nous attend, qui va nous questionner et dresser un bilan, un point d'étape. Par exemple, proposez à votre patient de le revoir toutes les semaines pendant quatre semaines. C'est la forme la plus classique des thérapies brèves. Le plus important est d'amorcer la pompe du changement. Car dans tout élan de changement, le plus dur à mettre en place est l'initiation, les 21 premiers jours. Voilà un petit aperçu de logothérapie et d'une de ses techniques spécifiques, le logodrame. Bien sûr, l'application de cette méthode nécessite un peu d'expérience et de temps mais elle peut être facilement utilisée en cabinet de médecine générale sur une consultation de 20-25 minutes et peut véritablement aider nos patients sur leurs addictions, les troubles chimiques ou sur la souffrance existentielle, un burn-out, un bore-out ou toute autre perte de sens. Pour la vie de tous les jours, n'oubliez pas ce que nous avons vu dans le précédent épisode sur la mort, ce que nous pouvons désormais baptiser le mini-logodrame. Réveillez-vous chaque matin et formulez-vous cette phrase. C'est peut-être le dernier jour de ma vie, alors je cible l'essentiel. Je cible le sens sans tarder. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans le cœur d'Hippocrate.